0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'lu Fasal dan seterusnya berkenaan dengan menggunakan kunyah Abu Isa Pada kuliah yang terakhir, kita bincangkan berkenaan dengan masalah Atau isu uh, Menggunakan kunyah Dan kunyah ni sunnah Tidak seperti yang didakwa oleh sebahagian Mutajahilin Ataupun Magrurin Mutajahilin Orang buat-buat jahil Magrurin Orang yang tertipu Yang mengatakan gelaran Abu Kunyah ini adalah gelaran yang Teroris biasa pakai Seperti Abu Bakar Al-Baghdadi Abu Mus'ab Al-Zarqawi Kenal semua ni Abu Mus'ab Al-Zarqawi Kaedah tu Ya. memang depa pakai nama ada abu ni semua tapi depa yang hijack ada sunnah punya nama. Jadi adakah kerana depa telah hijack kita nak tinggalkan nama tersebut? Ya. ada satu pula ada pula nasihat depa ni jangan panggil abu-abu dah kita panggil nama nama John apa semua tak apa saja kata kita patutnya bila orang dah hijack nama tersebut kita ajak orang ramai wei pakai nama sebut kunyah tersebut sama ada lelaki ataupun wanita supaya ramai yang pakai. Datuk Najib pakai. Datuk Najib anak nama siapa? Anak lelaki Datuk Najib. Siapa nama dia? Ashman, Abu Ashman. Panggil je Abu Ashman. Najib Turazak. Jadi bila kita pakai ada Abu Ashman, masya-Allah ni. Dia rakyat pun lah, nak pakai lah. Bila kita pakai benda tersebut maka jadi sunnah kita menyebang sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. cerita lain 1MDB tu cerita lainlah. Itu cerita tu, Abu Ashman ke Ummu Ashman ke. Nati Rosmah kita pergi Ummu Ashman. Tak masalah tak? Tak nah,
1: problem. Lah.
0: Ha? Ha? Ma Ashman tak, tak sedap ah. Ha.
1: Umolah, umolah.
0: Ni eh? tu contohnya. Hai ini pula berkenaan dengan kunyah Abu Isha. Kemudian kita bincangkan masalah Abu Qasim. Boleh kita tak pakai gelaran Abu Qasim? Kita buat kesimpulan bahawa boleh. Abu Qasim ni ketika setelah wafat Nabi SAW, kita boleh pakai Abu Qasim. Hai ini pula Abu Isa. Abu Isa. Sekelompok ulama salaf dan khalaf tidak menyukai menggunakan kunyah Abu Isa. Namun, hal ini dibolehkan oleh ulama lainnya. Abu Daud meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahawa Omar bin Al-Khattab memukul anaknya yang menggunakan kunyah Abu Isa. Begitu pula Al-Mughirah bin Syubah menggunakan kunyah Abu Isa. Al-Mughirah bin Syubah sahabat Nabi, makruf. Maka Omar berkata kepadanya, apakah tidak cukup bagimu diberikan kunyah Abu Abdullah? Ia menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW memberiku kunyah tersebut. Maksudnya, Abu Isa tu, Nabi yang bagi. Umar berkata, Rasulullah SAW telah diampuni dosa yang terdahulu dia akan datang. Sementara kita berada di antara kumpulan banyak kaum Muslimin. Maka ia terus diberi kunyah Abu Abdullah hingga wafat. Apa isu dia ni? Hmm. Isu dia pasal... Bila sebut Abu Isa, maka takut orang faham Isa alaihissalam. Abu Isa alaihissalam, Isa tak ada ab, tak ada bapa. Jadi, penghormatan kepada nama Nabi Isa alaihissalam yang memang tidak pernah ada ayah. Jadi, kita sebagian ulama' salah memakruhkan menggunakan nama kunyah Abu Isa. Namun, yang rajih, yang kuat dalam masalah ini, tidak syak lagi. Bahawa menggunakan gelaran Abu Isa tidak mengapa. Hatta Al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, gelarannya Abu Isa Al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Jadi, boleh. Ini, larangan ini, uh, asar ini pertama sekali, dia tidak menunjukkan uh, larangan yang pasti. Yang kedua dia bukan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ijtihad Umar al-Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga sepakat kaum muslimin ramai orang Islam yang pakai Abu Isa di kalangan ulama-ulama yang besar dan lentak dan, dan ramai yang menggunakan nama tersebut dan tidak mengingkari nama-nama tersebut seperti imam-imam kita yang empat dan seterusnya. Okey? Itu empat ni. Kemudian, Nabi SAW memberikan kunyah kepada Ummahatul mukminin. Jadi, kunyah ini bukan hanya kepada orang lelaki. Kunyah juga diberi kepada perempuan. Beliau SAW memberikan kunyah Abu Abdullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dengar Aisyah tak ada anak, kan? Abu Abdullah boleh kita faham secara umum. Abdullah ataupun anak kepada Asma' namanya Abdullah. Jadi, dikunyahkan kepada anak sedara dia Ataupun, cara nak faham dia Mungkin kita kata kunyahkan kepada hamba Allah umumnya Abu Amdillah Begitu pula, isteri-isteri beliau lainnya memiliki kunyah Seperti Ummu Habibah, Ummu Salamah dan lain-lain Jadi, boleh pakai lepas ni Kalau anak-anak lelaki, Qasim Abu Ummul Qasim Anak yang nama Aiman, Ummu Aiman tapi anak dia John, susah sikit umur John, tak sedap bunyi dia kan? Dia tak nama anak dia John. Umur John, tak sedap lah. Habis tu kalau anak dia John, start. taklah umur Yahya. Nah, Yahya tu John, bahasa putih kan? Okay? Jadi umur Yahya. Uh, Contoh je lah. Okay? Larangan menamakan inap dengan karam Ini bab seterusnya pula Nabi SAW Melarang menamakan benda yang tak berapa Yang elok dengan nama yang elok Supaya orang tak tertipu dengan nama tersebut Faham tak? Contohnya macam sekarang lah Ribak panggil faedah Ribak dipanggil faedah ha, Ini contohnya Rasanya kalau nak hasil lah, saya tu rasanya Kalau Nabi saw dalam zaman zaman sekarang mesti dia kata jangan pakai nama faidah pada bank, uh, riba, apa nama faidah lagi, apa nama apa, bunga, itu nama lama bunga tu, lagi uh, dividen, ha, ini semua nama nama bonus. Kan ini semua nama nama yang mengelirukan orang. Tua senang cakap riba, ambil sebut riba mesti orang tak lah takut nak ambil. Okey. Sejak so, sekarang ni betulnya menamakan um, arak dengan minuman kesenangan contohnya. Ha. Rokok nampak macam. Ha, contohnya. Ini, ini kita kata muzik dinamakan seni. Haji contoh menamakan benda-benda yang mungkar dengan nama-nama yang dengan elok. Ini lagi teruk. Zaman Nabi SAW Benda tu bukanlah kata Kemungkaran buruk Secara Purenya buruk Tapi sebabkan Benda tersebut digunakan juga Dengan pada benda-benda yang tak elok Maka Nabi tak suka namakan benda tu Dengan nama yang elok Contohnya apa? kisah yang kita baca sekarang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melarang menamakan Inab Anggur Dengan karam Karam tu mulia Faham Okey Okey Beliau bersabda karam al-hati seorang mukmin. Karam itu kemuliaan itu adalah pada hati orang yang mukmin. Larangan ini disebabkan lafaz tersebut menunjukkan banyaknya kebaikan dan manfaat yang sangat bagi orang yang menyandangnya. Kali kita disebut pada kuliah lepas, kita tidak letak nama lebih-lebih pada satu orang dan juga pada benda. Menunjukkan banyaknya kebaikan dan manfaat yang sangat bagi orang yang menyandangnya Maka hati orang mukmin lebih patut menyandang predikat itu Maksudnya benda tersebut, nama tersebut dibanding pohon anggur hmm, Sebab anggur ni kalau guna buat arak Jadi Nabi tu kurang suka letakkan karam mulia pada pohon-pohon anggur Akan tetapi, apa yang dimaksud adalah larangan yang mengkhususkan pohon kurma dengan nama itu dan bahawa hati orang mukmin lebih patut menyandangnya sehingga tidak terlarang menamakan pohon itu dengan karam. Apa ayat ni? Okay. Ayat ni maksudnya, adakah larangan Nabi tu larangan menamakan pokok anggur itu karam? Ataupun menghususkan nama karam pada pokok anggur? Ha, jadi, ulama masalah ni ulama berkilau. Sebagai ulama dia pandang bahawa larangan karam ni umum. Tak boleh langsung pakai anggur nama karam. Ada yang kata, menghususkan pokok anggur dengan karam. Lain tak pakai karam. Itu masalah juga. Wallahu'alam bisawak. Kata Syekhul S.A. Uh, Ibn, uh, Ibn Qayyim. Kita akan tengok nanti. Ehm... Um, Allah larangan mengkhususkan pohon kurma dengan nama itu Dan bawa hati orang mukmin lebih patut menyandangnya Sehingga tidak terlarang menamakan pohon itu dengan karam apa maksudnya? Sebagaimana beliau SAW mengatakan tentang nama miskin Rokub dan Muflis Apa benda ni? Contohnya, apa maksud miskin? Okay. Jadi korang bagi kita miskin ialah orang yang susah tapi kalau kita baca hadis Nabi SAW yang bawah ni Nabi kata miskin tu bukan yang Minta-minta ni bukan miskin Aha. Kita baca bawah tu Hadis Nabi SAW Nabi kata Laisal miskin Alladhi yatufu ala nas Fatarudduhu Alluqmata Atau faturadduhu Alluqmatu Walluqmatan Bukanlah miskin itu yang berpusing-pusing di kalangan manusia, Bertawah pada manusia, Bani pusing pada manusia. Fatarudahuluk matun, auluk matan. Yang diberi satu suap atau sesuapan. Miskin tu bukanlah maksudnya orang yang datang kadang-kadang pusing minta sedekah itu bukan. Tetapi miskin itu kan dalam bismillah sallam atau tamratul tamrat awatul tamratan satu biji kurma atau dua biji kurma. Walakin al miskina الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفضل له ولا يفضل له. itu orang miskin itu dia tak ada benda yang mencukupkan hal apa urusan dia. tetapi dia tidak dikenali orang tak tahu ولا يفضل له. tidak jemasi. nama dia tak tahu لا يفضل له. فَيَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ Maka orang sedekah padanya Wala yakumu fayas'alun nas Maka dia tidak bangun Maksudnya tidak meminta-minta Manusia Maksudnya apa? Maksudnya Kan Nabi kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran Innamas sadaqatul Fuqara wal masakil So ni zakat itu Untuk orang yang fakir dan juga untuk miskin Jadi miskinan ayat ni siapa? Bukannya kita bagi-bagi Tepi-tepi jalan tu Miskin tu lah kita pergi cari orang yang betul-betul miskin Yang tapi tak minta-minta kat orang Jadi kalau kita tanya soalan Habis tu Ustaz Zakat hanya boleh bagi kepada orang yang tak minta je ke? Soalan saya Kan Abis kata Miskin tu bukan yang minta-minta Miskin itu bila ada orang yang tak ada duit Tapi dia tak minta kat orang Soalan saya adakah zakat tak boleh diberi pada orang yang minta ha ni hadis ni kata
1: tu
0: ha macam mana tu nabi kata laisal miskin bukankah si miskin itu yang pergi pusing minta kepada orang jadi kalau kita bagi zakat kat dia tak sah betul ke ha dia hadis ni kata Bukanlah si miskin, Maksudnya, bukanlah. Maksudnya Nabi Nafi kan nama orang tu miskin. Ustaz,
1: yang yang fakir miskin
0: fakir tu. Fakir atau tadbir lu, miskin lu.
1: Ha,
0: jangan cerita pasal fakir. Ha, macam mana, tuan-tuan? Dan puan-puan sekalian. Inilah hujah yang Ibnu Qayyim nak bawa. Maksud Nabi, Nabi bukan mengkhususkan miskin pada bab tu je. Cuma Nabi nak kata miskin yang betul-betul yang paling baik sekali untuk kita bagi yang tak minta, minta. okey? Macam Nabi kata lais birri bil mukaffi. Nabi kata bukanlah baik itu bila kamu balas orang, tetapi baik itu adalah. Kan Nabi kata bukanlah silaturrahim itu ambil kamu balas orang punya ziarah hmm. ataupun hadiah, tetapi Selama Salatul Rahim itu adalah bila orang putuskan hubungan dengan kamu Kamu yang <coughs> Sambung Salatul Rahim tadi Betul tak? Ya. Tapi adakah maksudnya kalau kita balas tak. Kunjungannya kita tak, tak dianggap menambah Salatul Rahim? Tak. tak Baik juga Salatul Rahim jugalah Selama Salatul Rahim jugalah Cuma yang terbaik yang itu Sama macam kes ni sama juga macam kes miskin Sama macam kes karam ini Bukanlah karam itu semata-mata pada pohon kurma Cuma yang lain boleh juga dinamakan pohon kurma ni karam Sebab so, dengan pohon kurma tu orang boleh buat kismis Orang boleh buat air Walaupun tak sampai tahap arak kan eh? Air anggur yang kita duduk minum tu Air bina tu Apa dia? Anggur lah Dan seterusnya, dan seterusnya itu cuba yang Ibnu Qayyim cuba bawa hujah ni. Kemudian saudai muflis juga. Nabi kata kamu tahu siapa muflis? Muflis tu la mal wala mata'. Orang tak ada harta. Tapi Nabi kata muflis tu ialah orang yang datang hari akhirat dengan harta, pahala yang banyak. Kemudian dia pergi tolak tanpa orang tu, dia pergi kutuk orang ni, dia pergi apa semua. Kemudian dia pergi tuduh orang zina, apa semua, makan harta orang ni semua. Kemudian apa jadi? Habis dia punya pahala. Adakah maksudnya Nabi menafikan muflis duit tu? Tidak Nak juga bawa muflis yang paling teruk sekali Muflis yang Inilah dia Ini argumen yang Nukaim cuba bawa Maksudnya Menamakan Arab, eh Menamakan, Arab, menamakan anggur dengan karam tu Bukanlah maksudnya Tak boleh langsung menamakan anggur tu dengan karam Tetapi yang tak boleh adalah Menghususkan faham ni kita saya ni macam blur je hmm hmm
1: okeylah okay tengah absorb lagi pasal tengah absorb arab pun tengah absorb masya
0: ma'ad pun tengah absorb habis semua tengah a semua tengah absorb a masuk uh. bukan tak boleh kena buka anggur dengan karam Maksud larangan Nabi itu bukannya larangan Nabi tak boleh menamakan pokok anggur tu dengan karam. Maksudnya adalah menghususkan pokok anggur dengan nama karam tadi. Hmm. Boleh. Lah. Atau yang dimaksud bawa membawa memberinya dengan nama sedemikian. Padahal ia biasa dijadikan bahan dasar khamar. Ha sebagai minuman yang diharamkan. Bererti mensifatkan bahan dasar minuman tersebut sebagai sesuatu yang baik lagi bermanfaat di mana hal ini menjadi jalan untuk memuji apa yang diharamkan. Itu tujuan dia. Minum kami kata kemungkinan Nabi tak kasih letak namakan anggur tukaram sebab takut nanti arak pun dia pun panggil karam. Ah, ini ya, daripada anggur, anggur tu kan karam mulia, jadi air arak ni karam juga lah, air mulia. Ha. Jadi Nabi sini Nabi nak pakai satu kaedah fiqh yang sangat diam selalu orang sebut iaitu sadduz zara'i. Apa itu sadduz zara'i? Oh sadduz zara'i. Tak ada dengar puan? Belum. Eh? Orang ini tak ada dengar. Ai tak ada dengar. Sadduz zara'i maksudnya kita menutup jalan-jalan kemungkaran. Menutup jalan supaya arak tu dipanggil minuman yang mulia, lalu kita halang orang memanggil anggur itu dengan buah yang mulia. Faham? Mengelakkan wanita daripada meratap-ratap di kuburan, maka dihalangnya wanita untuk tidak pergi ke kubur langsung. Menghalangnya wanita daripada di, di dilanggar marwahnya hartanya ketika bermusafir berseorangan maka dilarang mereka bermusafir tanpa mahram okey mak larangan musafir perempuan musafir tanpa mahram ni isu sangat besar ha? saya ceramah satu tempat dekat Kajang tu juga banyaknya perempuan tak boleh, bila dia tak boleh, tak boleh bu, bising. Ha, takkan ustaz, tak boleh pergi langkawi je. Ha. Hmm. Tapi ramai-ramai, boleh takkan, tak boleh. Ejen ha. Muslim, macam-macam lah. Ejen lah keluar. Ha. Tua Muslim lah, apa dia lah. Ramai lah apa semua. Ha. Tapi ustaz saya baru je jadi tokan. Token jadi apa? Jadi organiser. Ha, pergi Chiang Rai, Chiang Mai. Ha. Chiang Rai, Chiang Mai. Betul tu Ustaz, saya dah book dah tiket belas bilan ni, kena nak cancel ke? Ha. Dah <tid> 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 beli dah tiket Mata Fair itu tu. Ha. Bulan 12 nak pergi Australia. <tid> huh. Semestinya ada mahram Iya pergi haji pun dah ada beram. Kalau
1: bantai
0: suami nak ikut. Mana bantai lah bujuk suami. Sponsor tiket suami mesti nak ikut. Eh? Masya Allah. Tak boleh kan? tak boleh. Kalau suami tak nak ikut, kan ada anak sedage, cucu sedage, cucu. Ha. Kalau suami izin kami nolak, begini tak? Kalau suami izinkan minum arak, saya izinkan awak minum arak. Sama lah juga. Suruh suami izinkan buat benda yang tak betul. Saya izinkan awak untuk tidak berhijab. Betul? Hmm. Yeah, lah. Kita tajuk lain, tajuk ni mesti ta'wif kita. Okay? <tuh> Jadi, hal ini menjadi jalan untuk muji apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT. Tanyalah ustaz lain. Eh, saya tahu. Bila dengar ni kan, tanya ustaz Ali. Sebaik eh. Ustaz Ali tak kasi. Dan Ustaz Azhari pun tak kasi.
1: Ha.
0: Cuma tanya ustaz-ustaz. Ustaz Asri lagi lah. Ha. Cuma tanya lagi. Ustaz mana? Ustaz Sofamadri.
1: Ha?
0: Kalau ustaz tu tata sunnah, Allah tak kasi. Okey? Eh. Eh? Okey? Okey, saya minta tak kasih juga. Alhamdulillah. <laughs> Allahu akbar. <laughs> ha. Ha. Baik ke tak baik ke charity ke tak charity ke nak buat telaga Kemboja ke, nak buat masjid kat Filipin ke dengan mahram. Ha? Pegas rasmi ke, tak rasmi ke, kerajaan ke, swastaka ke? Khusus ke tak khusus ke dengan mahram, ha? Sini pun tak datang. Saya kalau musafir, syaratnya musafir. duduk dalam sarak, di sini tak musafir. <laughs> so jangan cari alasan <laughs> dan tak boleh tu nak bikulah kat kelantan, yes. Nanti Rafi ah nak jangan
1: <laughs>
0: tak lihat musafir, musafir masaras ni tak musafir. Allah mustahil. Bermukim Haa, mukim boleh Contohnya, okey. Suami tak boleh nak join Katakanlah khusus Seminggu Bila seminggu kita telah dianggap bermukim Maka kita bukan musafir Jadi suami teman masa perjalanan je lah Dah sampai tu dia kira-kira mukim Faham tak? Lepas tu Balik lah balik Suami tu balik lah balik Haa, lepas tu nak ambil balik Lepas tu pun ambil lah balik Faham tak? Ha? Huh? Faham tak? Dah kalau khusus tu 3 minggu Takkanlah suami nak tunggu 3 minggu Dia mana kerja? Ataupun pergi Suami balik kan anak pula jemput Tak boleh pula Cucu ada Anak sedara ada Banyak Kalau saya lah Kata jemput Jemput, jemput makcik dekat syelah Nak Eh bagi, Nak bagi ticket free Siapa tak nak? Aku nak pergi Kenapa nak jemput? Kalau ada mahram, saya cakap sedia untuk pergi Betul tak? Allah Ustaz Saya cerita kata Radha kan? Isteri dia dekat Canada tu Dia patah balik semata-mata nak bawa Isteri so, dia balik Tajuk lain juga Okey, jadi kedua hal ini Memiliki kemungkinan makna dari hadis tersebut Namun hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui Akar maksud Rasulnya Maksud Ibn Qayyim pun dia pun masih tak pasti mana satu yang kuat Adakah maksudnya mengkhususkan Atau memang secara umum Sebab takut nanti orang akan menamakan Arak tu dengan nama yang mulia Jadi yang paling aulah dia kata Hanya sahaja yang paling utama Al-aulah adalah tidak menamakan Pohon anggur dengan karam Habis cerita Isu dia bukanlah pasal pohon anggur ni sangat Isu dia adalah kita kena ambil istimbad dia punya, Iktibar dia, iktibar dia apa? Jangan namakan benda yang buruk tu dengan nama yang Bagus Haa, itu yang syukur dia sekarang Nama sekarang ha, Orang kafir, kufar Dia suka menamakan benda-benda yang buruk tu Dengan nama yang Kan, nama yang sangat elok ya, Tinggalkan mak bapak dipanggil panggil independent Kan I want to live independent lah mam kata. Mak kau ada, bapak kau ada Duduklah mak ayah lagi Jaga mak ayah tu sampai kau mati Antara sebabnya Syekh Syangqiti Rahimahul Hafizahullah Ta'ala Dikatakan dia tidak menikah lagi sama sekarang Kalau kau nak jaga mak ayah dia Yang dua-dua sakit Dia kata kalau kahwin macam mana nak jaga mak ayah aku Susah Itu contohnya Habiskan orang kata independent Maksudnya sekarang ni Kurang ajar dengan orang Dia kata Outspoken Nampak tak? Kita mesti jadi Outspoken We have to Teach our children to be Outspoken Cakap Cakap what you believe Itu nah, jadi kufur banyak tu Cakap dekat Facebook Cakap dekat apa tu Sebab apa? Ah, follow your instinct. Nampak? Follow your instinct bukan follow Allah Subhanahu Wa follow your instinct betul? Anak rasa inilah inilah cinta aku yang sebenar. Tak salah mangkuk macam mana pun. Kaki dadah macam mana. Ini instinct I. I rasa inilah my love. Tai gitu. Ah. Anak sekarang ni. Eh? Subhanallah antah mahar kasamnya ha. sebab apa dia telah merosak ngota anak kita dengan benda ni kan insting kalau yang insting mesti ikut awal nafsu ni kita akan jumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi, Nabi kata al ajiz Manit Manit mani, mani, man man atba'ahu hawa nafsuhu hawahu wa tamanni ala Allah oleh lemah itu di sisi Allah Taala Yang tak guna di sisi Allah Taala ni ialah orang yang ikutkan jiwanya hawa nafsunya menentang ni Allah kemudian harap-harap Allah Taala Sayang dia akan meredai ni, apa semua Nampak tak? Itu kita nak istimbad benda je ni okay? Jadi jangan namakan benda-benda buruk dengan nama-nama Konsek Charity, konsek-konsek haram Konsek Charity yang berbenda Haa, ok yes. yes Hijab yang tak tak ah. Tidak menutup hijab, betul? Tak salah panggil hijab Benda kain untuk kepala je, panggil je. nampak tak jangan panggil hijab Lepas tu pakai dengan cara yang sangat sangat apa ceretak betul tak hijab bista pula ha. Ha? jubah ketat dia panggil jubah macau benda ni jubah ketat mana boleh orang lelaki tak boleh pakai ketat macam mana perempuan, orang perempuan tak boleh makan ketat ni jubah tu nampak dada apa semua ketat-ketat bagi nampak sadu badan dia tu konon bukan I NT orang sadu yang betul lah I tak sadu tapi <laughs> tak boleh <laughs> kalau I sadu pun I tak pakai macam tu ha, bukan issue <laughs> kalau I tak jalan tu badan ni tak sadu <laughs> bukan issue tak jalan masa I sadu pun I tak pakai macam tu tau <laughs> <laughs> Itu pointnya eh? dengan nama dengan buruk. Allahumma alaamu <tuh> salam. Bolehkah menamakan isya dengan salat al-antamah? Hmm. Nabi saw bersabda janganlah kamu dikalahkan, Wala takliban nukumul Arabu, ala ismi salatikum, ala wainna al isya, wainnahum yusamunha al antamah. Kenapa dinamakan antamah ni? Ah, ha, kita kita baca bawah ni, ada cantik eh. Ayat. kenapa antamah? Orang Arab Badui, orang Arab Badui dia namakan solat isyak tu solatul antamah. Nampak itu, jangan kamu dikalahkan dengan orang Arab Badui ni. Pakailah lafaz yang Nabi dah pakai isyak, dah pakai antamah. Anis ha, sekali lagi masuk isu ye. Eh? Kita kalau ada lafaz syarak, pakai lafaz syarak jangan dikalahkan dengan orang awam dengan makai lafaz yang tak tak syarak apa contoh macam masyarakat kita dah ada lafaz syarak tapi kita pakai istilah yang tak syarak solat ha solat kalau saya kalau kita pakai salat wuduk ha ini kata kenapa lah depuni nak pakai Arab-Arab sangat ha dia kata kita kita telah di- arabization westernization hmm. tak apa arabization dia tak boleh Lepas ni, tukar nama Alexander Iskandar tukar jadi Alexander Ibrahim tukar Abraham Alexander Son of Abraham Sebab Iskandar nama Arab Ibrahim nama Islam lah Nama dalam Quran dengan hadis Nabi SAW Eh bukan macam tu Iftar, pakai nama iftar Salah ke pakai nama buka puasa? Memang tak salah kita tengok, Nabi bukan tak larang pakai nama Acamah tu tapi bila kita dah asyik pakai antama 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 tu orang lupa nama syarak dia yang sebenar. Zakat, sedekah. Hijab. Sabar. Tawakal. Ya. Ha. bersin, cakap alhamdulillah. Excuse me. Excuse me. Cakap alhamdulillah lomalah excuse me. No problem. Bukan saya tak salah sebut excuse me tapi kalau ha, depan Ustaz, Alhamdulillah Depan orang putih, excuse me <laughs> Apa tadi?
1: <laughs>
0: boleh pakai sembahyang Cuma jangan kita terkalah Kita dikalahkan dengan istilah sembahyang sampai solat tak nak pakai ha. Apalah aku pakai solat salat sembahyang ha? Kita Melayu ha, Itu tak boleh, jangan Okay sebab kalau saya mengaji, kursus mengaji dulu. Islamization of knowledge dulu dekat UIA. Masuk tajuk yang memang penting semua budak UIA kena belajar iaitu cara antara kita ni di di diislamkan di jiwa kita adalah dengan kita melazimi lafaz-lafaz syarak. Sebab bila kita melazimi lafaz syarak, dia akan beri gambaran yang yang sebenar terhadap makna tersebut. Bila kita buat solat, maka kita faham. Solat tu spesifik solat kita. Kita tak terbayang lah sembayang Cina, sembayang Buddha, sembayang Hindu, tak? Boleh sebut salat, salat. Boleh sebut zakat, zakat dengan ams, ams. Memang ya, ams, am, sampai kita ams, benda ams, ams, sendiri. ni. zakat, boleh sebut zakat, kita dah faham. Jadi, orang kafir dah tahu dah. Boleh sebut zakat dengan ams, dah tahu dah. Oh ams tu mana-mana punya ni, zakat specific to Islam. Apa yang panggil Islam? King salat, zakat, sujud, tawakal, redha, harap. Dia sebut redho, orang angka apa? Redha tu hanya kepada Allah, okay? Dan sesungguhnya mereka menyebutnya dengan atamah. Kenapa namanya nama atamah? Baca hadis bawah tu, hari Rakyat Bukhari, daripada Abu Thalib, bapak Man Keriha, An Yaqal, Maghrib, Al Isha, An Ahmad. Janganlah kalian dikalahkan oleh orang Arab Badui atas penamaan salat Maghrib. Jadi apa ke orang Arab Badui menyebutnya? Ada orang Arab ada Arab Badui menyebut Isya, Bawah tu pula Janganlah kalian dikalahkan oleh Orang Arab badui Yang penduduk pendusunan Yalah Maksudnya orang luar bandar lah. Dekat Arab tak ada dusun Pada masanya Atas penamaan salat kalian ketahuilah ia ala isyak Dan mereka menuntun unta Di saat keadaan sudah gelap Maknanya orang badui menyebutnya Al-Atamah Keadaan telah gelap. gelapkan Mereka saat itu menuntun unta Ketika keadaan benar-benar telah Jelap Sebentar nama-nama kitab Allah Al-Isyaq Maksudnya Dia Bawa unta dah waktu malam tu Dah nak balik Ke rumah masing-masing Kan waktu maghrib tu Mereka masih lagi terang lagi Mereka Bela lagi unta kat tempat ni Nak patah balik kat rumah masing-masing lah Dia tarik unta dia pada waktu tersebut Perbuatan menarik tu dia pengen atamah Jadi solatul atamah solat pada waktu orang tarik unta balik Haa. Faham tak? cikita apa? Ada tak? Islam Melayu Alhamdulillah 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 Melayu ni dia masih melazimi banyak melafaz lafaz syarak, kita ada, kita ada, Alhamdulillah ok Daripada kita akan jalan yang sahih bahawa Nabi SAW bersabda lau ya'lamu nama fil atamah tapi ada juga hari Nabi Nabi sebut lau ya'lamu nama fil atamah was subhi Walau Sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada waktu salat di Atamah dan waktu subuh Nescaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun dengan merangkak Maksudnya Nabi pakai Atamah tu Tadi Nabi pertama kan melarang Yang kedua Nabi sendiri sebut Atamah Jadi macam ni? Jadi menurut sebagian ulama' hadis ini menghapus larangan terdahulu Menasahkan Ada pula yang mengatakan sebaliknya Ada yang kata yang pertama itu nasahkan yang kedua Nasah maksudnya hapuskan hukum yang kedua Namun yang benar berbeza dengan kedua perkataan tersebut Kerana pengetahuan mana yang lebih dahulu dari kedua hadis itu tidak mungkin didapati Maksudnya apa? Bila kita nak hukum nasahkan yang mansuh ini Mesti kita tahu siapa, mana hadis datang dulu mana hadis datang kemudian Kalau tak tahu mana datang dulu Mana datang kemudian Mana, 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 mana tahu mana satu yang masukkan Mana satu yang satu lagi ha? Contohnya Saya tak boleh keluarkan arahan Perempuan ikut pintu ni Dia masuk Satu lagi arahan, perempuan boleh masuk dua-dua pintu Maka saya tak boleh kata Arahan yang kedua tu memasuhkan Arahan yang pertama, selagi kita tak tahu Mana satu arahan yang datang dulu kau pun tengok cek-cek tarikh, arahan dia kata perempuan masuk pintu ini, latest tarikh. Jadi, boleh apa bolehlah kita boleh kata telah menasahkan hukum yang satu lagi. Tapi kalau tak tahu, tak boleh, ha, tak boleh nak nasahkan, tak boleh nak hapuskan hukum tu Jadi, nak buat macam mana? Jadi, kita jamakkan. Kalau tak boleh tahu hukum nasah masuk, kita jamakkan maksud dia Maka Nabi SAW tidak melarang penggunaan atamah secara mutlak. Beliau hanya melarang meninggalkan penggunaan nama Isha, itu dia Padahal ia adalah nama yang digunakan oleh Allah dalam kitabnya Dan menggantikannya dengan nama Al-Atamah Itu maksud Nabi SAW Jangan maksudkan, maksud nama hadith Nabi, Nabi kata Janganlah kamu dikalahkan oleh orang Arab Badui dengan nama Atamah itu Maksudnya, janganlah kita pakai Atamah sampai lupa Ataupun tak pakai nama asalnya Isha. Kalau nama isyak digunakan dan sekali digunakan dengan nama Atamah, maka hukumnya tidak mengapa. Wallahu'alam. Okey? Soalan? Okey? Okey? Sebab so, itulah, Nabi SAW sentiasa mengekalkan nama-nama yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap pelbagai ibadah. Ok. Yuhafz. Menjaga nama tersebut. Ini adalah cara Nabi SAW menjaga nama. Melestari itu menjaga nama yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap ibadah. Tidak boleh ditingg- tidak boleh ditinggalkan dan tidak pula mengutamakan nama lain atasnya. Seperti yang dilakukan sebahagian ulama mutaakhirin yang meninggalkan lafaz-lafaz yang disebutkan secara tekstual, lalu menggunakan penggunaan istilah-istilah yang baru. Perbuatan ini telah menimbulkan kebodohan dan kerosakan yang Allah Azza Wajalla lebih mengetahui. Macam kita sekarang suka lagi menggunakan lafaz barat, contohnya kan, berbicara menggunakan lafaz barat, trailer, apa semua kan, menggunakan lafaz yang moden, kerana nampak canggih dan ha, sebenarnya bila dengan nafas yang Islam dah pakai. Serupa dengan ini adalah sikap beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah dan mengakhirkan apa yang diakhirkan oleh olehnya Misalnya beliau mulai tawaf dari Safa dan bersabda aku mulai dengan apa yang dimulakan oleh Allah azza wajalla. Beliau juga memulai dengan pada hari raya dengan mengerjakan salat kemudian menjadikan cara penyembelihan setelahnya. Lalu mengkabarkan bahawa Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Maka tak ada korban baginya Hal ini sebagai usaha Upaya tu usaha eh? Mendahulukan apa yang dahulukan oleh Allah Dalam firmannya Fasalli li rabbika walhar Maka salatlah Kemudian korbanlah Nabi SAW memulakan Membasuh anggota wuduk dari wajah Kemudian kedua tangan, kedua kepala Kemudian kaki Hal ini merupakan usaha eh? mendahulukan apa yang dahulukan oleh Allah dan mengakhirkan apa yang diakhirkannya maksud dalam Quran berkaitan lah, dengan ayat wuduk tu serta menempatkan di pertengahan apa yang Allah Taala letakkan di pertengahan beliau sallallahu alaihi mendahulukan membayar zakat fitrah atas zakat atas solat haji ayah hmm, kan dan surah al-ala tu qad aflaha man tazakka wa zakaras ma rabbihifasalla rabba Maksudnya berbahagia Berjaya orang yang tazakar Bayar zakat Kemudian Wadhakaras marabbihi Fasallah Dan ingat nama Allah Kena salat Maksudnya kena bayar zakat fitrah dulu Baru salat hari Hari raya Maksudnya mendahulukan apa yang Allah Ta'ala dahulukan Kalau kita baca apa relevan Dengan buat nama ni Relevan dari segi apa Mendahulukan apa yang Allah Ta'ala telah Dahulukan Juga Buat nama-nama ni Kita dahulukan apa yang Allah Ta'ala dah bagi Baiklah kita nak nama-nama yang Yang lain Hmm Ada soalan Sebab seterusnya <coughs> Fasal Pertunjuk beliau SAW Dalam men- Melihara ucapan Dan memilih lafaz-lafaz Maksudnya Nabi SAW Ialah manusia yang sangat mulia dari segi Akhlaknya utama sekali ucapannya. Dan Nabi SAW bila bercakap, dia fikir apa yang nak cakap. Dan percakapan baginda SAW, percakapan yang tidak merosakkan akidah, tidak merosakkan syariat dan tidak merosakkan akhlak. Jadi kalau kita nak jaga percakapan kita daripada mengeluarkan benda-benda yang boleh merosakkan akidah ataupun mencacatkan akidah, atau merosakkan, maksudnya batal, mencacatkan akidah, merosakkan syarak ataupun merosakkan akhlak maka kita kena belajar bab ni apa yang Nabi elak dan apa yang Nabi larang untuk kita mengucapkannya okey sebab <tuh-tuh>, penting bab ni sebab tu Inuqayim letak bab ni Lalu dalam kitab apa tu kita belajar kitab Syama'il tu bab dalam fi kalamin Nabi SAW pada bab perkataan Nabi SAW ok Beliau sawalallahu alaihi wasallam memilih perkataan yang baik dalam bercakap dan memilih untuk umatnya lafaz-lafaz yang paling tepat. Ini kalau kita faham ni, kita angkat doa Nabi yang mana bagus sekali. Lafaznya paling tepat, paling indah, paling lembut, jauh dari perkataan mereka yang tidak beradab dan keji. Beliau sawalallahu alaihi wasallam bukan seorang yang keji, walafahish, fuhsh, fahishan, walla mutafahishan dan tak suka buat keji wala ghalith wala sahab wala fadda ok, sahab itu boleh tukar sahab itu bukan maksudnya tidak kasar sahab maksudnya tak suka terjerit-jerit kita boleh tukar situ bukan tidak kasar tidak terjerit-jerit sahab macam kita kadang-kadang kita panggil kena mamak kan mamak oh, bukan main kuat dia panggil Ha, itu nampak macam yang kurang lah Berhadap ha? ha? Jadi kita panggil leluk angkat tangan panggil Panggila ha. Mana boleh Orang gaji sunah mana boleh buat macam tu ha, Macam tu tak? Ha, bila-bila muda Kisah tu nak panggil waiter kan? Ingat panggil kucing Apa-apa? Jadi itu kurang adab eh. Siapa yang jadi waiter mesti dia marah panggil macam tu. Kawan saya seorang Angah tu dia kata aku suka anti tu kalau orang panggil waiter. Ha <tip> ingat aku ni apa kucing apa. Ha, okay? Jadi pandang dengan akhlak yang baiklah. Jadi sokap ni mesti terjejit-jejit di pasar. Kan di pasar terjejit-jejit. Bila pasar macam bukan macam macam Tesco tu tak ada terjejit. Pasar-pasar pasar burung Kan? Nak pulak dekat tepi-tepi laut tu Kerana ikan baru turun kan terjejit-jejit Nak ambil ikan yang paling Macam tudung Faridah baru ni lah Sakhab Contohnya Nabi tak sakhab macam tu okay? Kita dalam anti sangat Dia pun nak pergi tudung belilah tudung apa pun Tapi sakhab tu Janganlah perkara sakhab Apa tudung Faridah ni? Masya Allah waraknya Haa? Adeh dalam dalam Google we. Okay? Apa syutuna farida okay, dan tidak keras dan wala fazzan. Wala fazzan. Nabi ni bila orang jumpa dengan dia dia mesti orang suka. Mula-mula takut lepas tu bila jumpa lama-lama dia suka. Okey, tidak disukai menggunakan lafaz mulia atas diri orang yang tidak memiliki sifat. Ha ni jangan. Ha ni bab ni penting eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai menggunakan lafaz mulia dan terpelihara atas diri seseorang yang tidak memiliki sifat seperti itu, atau menggunakan lafaz yang hina serta tidak disukai atas diri seseorang yang tidak memiliki sifat demikian. Contoh yang pertama adalah larangan beliau mengatakan kepada orang munafik, wahai syiit, salah. Ah. Excuse me, excuse me, sir. How are you, sir? Sedangkan tu Orang yang tak bagus Sayyid Beliau SAW bersabda Jika benar dia seorang sayyid Jika benar dia adalah sayyid Maka suruh kalian telah membuat murka Rab kalian Begitu pula larangan beliau Menggunakan kata karam Tak ada anggur anggota sebut tadilah Larangan menggunakan menyebut Abu Jahal Dengan nama Abu'l Hakam Nama sebenarnya Abu'l Hisham kan Nama Hisham Nama Abu Jahal sebenarnya Hisyam. Dulu orang sebelum Nabi Sallallahu Alaihi keluar, dakwah, orang panggil dia Abul Hakam. Sebab dia ni orang yang ambil ambil keputusan pada dia. Dia orang pembesar Quraisy. Jadi bila Nabi Sallallahu Alaihi tengok dia ni kerja dia lawan Nabi ya, jangan panggil Abul Abdul Hakam, panggil dia Abu Jahal. Bapak segala kejahilan. Okey? Faham tak? Dia beliau mengubah nama Abdul hakam salah seorang sahabat menjadi Abu Syurayh. Kita bincang sebelum ni kan? Yang anak dia tu, Abu Syurayh. Beliau s.a.w. bersabda, sungguhnya Allah, dia lah al-hakam wa ilaihi l-hukum dan kepadanya lah berhukum. Termasuk pula hal dalam larangan ini, dalam hal ini, larangan beliau s.a.w. kepada budak hamba sahaya. Ini penting. Okay? Menyebut, memanggil majikannya yang laki-laki atau perempuan dengan Rabbi dan Rabbati. Dalam masa Arab okay? Sebab dalam masa Arab Penjaga dan pemilik tu dia panggil Rab hmm. rob, Rabul Bait ha, Rabul Bait Rabul Dar Rabul Sinah Rabul Masnah Contohnya tapi Nabi larang gunakan rabbi sebab takut dia ada isytibah dengan bersamaan dengan Allah SWT. Maka Nabi larang. Okay. Begitu pula mazikah ni larang mengatakan abdi, hamba ku kepada budaknya pula. Jangan panggil hamba ku. Abdi, maksudnya pakai perkataan abdu. Kalau bahasa Melayu tak nampak sangat. Dalam bahasa Arab, abdun. Abdu maksudnya hamba. Jangan panggil dia... Ya Abdi, Ya Abdi ha, Wahai hamba ku, wahai hamba ku tak boleh Ok, jangan pakai hamba ku, hamba ku Tapi kita pakai Wahai budak ku, ya waladi, wa, la, wa ya amati ha, Pakai dengan lafaz Wahai budak hmm? Panggil dengan nama walad budak ku Ataupun amati Hai, itu hamba perempuan Jadi kita pakai dengan nama Hamba panggil budak perempuan Lepas tu dalam bahasa Indonesia Apa dia? Hamba dipanggil budak kan? Kalau terjemahan bahasa Indonesia ha, Seorang budak perempuan Jadi bila kita baca tu jariah tu kan Jariah tu budak perempuan Eh budak kecil Bukan hamba perempuan Hamba Hamba perempuan akan tapi hendaklah dimiliki katakan fataya, pemudaku. Atau fatati, pemudiku. Jangkan budaknya hendak mengatakan sayyidi, majikan laki-laki ataupun sayidati. Faham tak? Okey. Beliau salam juga bersabda kepada seorang yang mengklaim dirinya sebagai tabib. Okey. Orang ini dia sangka dia boleh menyembuhkan orang. Maka anta rajulun rafiq. Wa tabibu haladhi khalaqaha. Aku adalah teman. So teman ada pun tabibnya adalah Rab yang telah menciptakannya. Orang-orang awam menamakan orang kafir. Tida, orang-orang awam menamai orang kafir yang tidak memiliki ilmu sedikit pun sebagai pun tentang tabiat sebagai orang yang bijak. Padahal dia termasuk manusia yang paling duuuu. Ha. Okey. Jadi janganlah panggil orang kafir. Okey. Okey. Dengan gelaran-gelaran Jangan bagi dia supit pula Janganlah ha? Satu orang kafir Jangan bagi gelaran yang mulia-mulia Kepada mereka Serta Kita tak panggil orang kafir Yang gelaran-gelaran yang Yang mulia Cukuplah gelaran Apa kita panggil Encik ha, Cukuplah Yang panggil dia ni pangkat datuk tak ada masalah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi hantar surat kepada Rom dia kata ila heraqil azimir rum ha, surat ni bin muhammad ila heraqil atau hercules azimir rum azimir rum maksudnya pembesar rom mesti nabi panggil dia azimir rum lagi ha, sebagai hormat kepada pangkat yang diberikan pangkat tu bukan daripada Allah Ta'ala manusia yang bagi kadang-kadang yang bagi tu pun Raja Filipina mana bagi, kan, eh? apalah panggil je lah okay? Raja Sulu kan Raja Kiram yang bagi Datuk tu kan, eh? tak apalah kita panggil je lah, Datuk tak salah tak salah buat tu eh? sebab kalau dia ada Datuk dia ada Datin, dia ada Puan Seri Tan Seri, kita panggil tak salah itu bukan termasuk perkara yang Menghina Tak Hata-hata maksud Tak Itu maksudnya Kita menghormati Pangkat dia Bahari sunnah Dia, dia ajar Untuk menghormati orang ya? Bukan maksudnya Dua Tansi Kita panggil Jib Najib yang panggil Encik Najib Mana nah boleh Mana ha. boleh Kita panggil lah Datuk Seri ya? Sebab nak pula Dia adalah pemimpin Dari Islam ni Dia ada adab dengan Pemimpin Okey Nabi juga larang Contoh lainnya Sabda beliau SAW Kepada khatib yang mengatakan Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka ia mendapat Petunjuk Dan barang siapa yang bermaksud kepada Keduanya maka ia telah Menyimpang Maka sabda beliau SAW Seburuk-buruk khatib adalah engkau Khatib, khatib tak apa? Khatib baca khutbah Ok, apa isu hadir ni? Kisah ni? Cuma baca uh, Sebab kalau dalam masa Baca dalam bahasa Melayu Memang tak nampak dia punya perbezaan sangat Okey, Dia kata, engkau ada Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya okey, dengar Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia mendapat petunjuk Siapa yang menderhakai Kedua mereka Maka ia telah menyimpang Apa masalahnya Treatment ni ha? Kata Syekhana, Syekh Salih Fawazan Al-Fawazan Isu dia adalah Seolah-olah Dia kena Satu same level menyamakan Allah dengan Rasul satu level Yang kedua Bila dia Melanggar Dia kena langgar perintah Allah dan Rasulnya dulu Baru dia anggap sesat Faham tak? Barang siapa yang melanggar keduanya dia, dia adalah orang yang menyimpang Melanggar keduanya Jadi akan menyebabkan orang-orang jahil anggap Kena langgar Allah dan Rasul dulu Barulah Jadi kalau langgar Rasulnya Tak langgar Allah Tak apa Haa. Dia kena langgar dua-dua dulu Baru dianggap sebagai Kesat Alhamdulillah Nabi Masalah precise juga Nabi sangat spesifik dalam masalah ni Maksudnya apa dia? Takut orang akan salah anggap bahawa Bila derhaka Allah Bila derhaka Rasul Tapi tak derhaka Allah Okey lagi okay. Sebab dia kata siapa menerhkai keduanya Sebab tu Labi kata sepatutnya Dan sekiranya dia menerhkai Allah Dan Rasulnya Haa, Maksudnya sama Derhaka dengan Rasul sama macam derhaka dengan Allah Maka dia adalah orang yang sesara. Okay, paham dah isu tu. Hmm. Tapi dalam ni petahkit kitab ni Syekh Arnaun kata antara sebab dilarang ni adalah kita baca nota kaki bawah tu. Hanya saja yang tidak disukai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari hal itu adalah penyatuan antara dua nama dalam dua huruf kinayah iaitu hima tu. Kedua-duanya dan terdapat unsur penyamaan unsur penyamaan itu dalam quran kata wa may yuti'illah wa rasulahu wa may wa rasulahu wa Allah Taala dalam Quran dia diasingkan siapa de taat Allah dan rasulnya siapa deraka Allah dan rasulnya jangan siapa yang menderakii kedua mereka seolah-olah nombor satu, isu pertama apa dia menyamakan level nabi dengan level Allah Subhanahu wa taala yang kedua takut orang yang jahil tadi faham kena derhaka kedua-duanya baru dia anggap sebagai derhaka kon derhaka kepada nabi saja tak derhaka kepada Allah maksudnya dia okey tak betul tak betul okey selesai tak masalah tu lagi lebihkan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam janganlah kalian mengatakan apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki fulan nampak tak dan tu dia bowl, kan? dalam buku tu Maksudnya macam mana bang, petani menggauh kan jadi? Kalau engkau berkehendak dan Allah berkehendak Atau boleh susun Kalau Allah berkehendak Dan engkau berkehendak jadi ya Tak boleh Sebab seolah-olah menamakan Kehendak Allah dengan kehendak Kita Setaraf Yang boleh takai summa ha kerana Allah masya-Allah summa syi'ta okey baca masya-Allah kemudian apa yang kau kehendak maksudnya apa yang kita kehendak ni Tergantung pada kehendak Allah bukan sama sebab dalam bahasa Arab wa an ataf wa tu menunjukkan sama sama power serentak jadi <coughs> kena kena pakai Thumma. tapi benda ni tak zahir sangat dalam bahasa kita bahasa Melayu. Ha, kita alhamdulillah kita insya-Allah tadi tak ada lagi. insya-Allah dan syaitan tak ada dah. Dah terhapus dah benda ni alhamdulillah. Jadi pak tu dia kata apa? Masya-Allah wasyaitan. Ulul Nabi marah dia kata aj'althani lillah ini dan kamu jadikan bagi aku ni ada sekutu. Maka kata Nabi, "Kul ma syaa Allah wahdah." Katakanlah Allah Ta'ala sahaja Okey Nampak tak? Kemudian Tetapi ucapkanlah Apa yang dikendaki oleh Allah Kemudian Apa yang dikendaki fulan. Okey Seterusnya Sema'ana dengan perkataan syirik Yang terlarang adalah ucapan mereka Yang tidak mawas kesyirikan Apa mawas maksudnya ni? Tidak menjaga syirik <tid> La yetawakka hmm. Terpenting buat kita Arab ni Mawas mana? Mawas ni kan beruk <tid> Ada orang Indonesia sini Mawas tak Mawas beruk Saya faham Mawas beruk <tid> Malla yetawakka syirik <tid> <tid> Ana billah wabik ha, Aku dengan Allah dan dengan kamu Haa, maksudnya bila kata Macam mana kau ni, kau ni boleh ke ni pergi ni Nak pergi nak pergi lawan ni Naik motor lawan dengan GP, motor GP kan Aku dengan Allah dan dengan kamu Haa, habis tu and Allah Haa, ni tak boleh Sebab Seolah-olah dia ada kekuatan dia dengan Allah dan dengan manusia tadi Sama level Maksudnya dengan kekuatan Allah, dengan Allah Kemudian kamu, haa, baru betul Ok Wahana fi hasbillahi wa hasbiq. Aku ini dibagi kecukupan oleh Allah dan dan kamu. Aku dengan Allah dan dengan kamu dan tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau. Ha, tak boleh. Okey. Dan tak boleh. Kemudian tu. Wamali illallah wa ant. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadaMu. Tak boleh. betul so, aku serahkanlah urusan ini kepada engkau dan kepada Allah tak boleh Kau nak cakap aku serahkan urusan ini kepada engkau ni bahasa Melayu eh? sebab kau pakai, pakai tawakal tak bolehlah Aku tawakal kepada engkau tak boleh dan tak boleh langsunglah Sebab lafaz tawakal tu ibadah dah habis Cuma kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu aku serahkanlah urusan ini semua kepada engkau Okey itu tak ada, tak ada masalah sebab dia tak ada unsur menyamakan Tapi aku aku serahkan urusan ini Okey, sabar dulu aku serahkan urusan ini kepada engkau tengok lu urusan apa tu okay. kalau urusan tu bukan urusan yang di bawah kemampuan manusia syirik ha? walaupun kemudian walaupun dia kemudian katakanlah aku serahkan urusan menurunkan hujan ini kepada Allah kemudian kepada engkau tetap juga syirik sebab mana dia kita ada urusan dengan hujan Okey, faham tak? Faham tak ni? Jembelah je? Ha, faham ya? ha. ni? Jembelah ni masalah syurik dan tawahid. Eh? Tapi katakanlah yang dikatakan tu dia serahkan urusan yang manusianya urusan. Contohnya, musik borang ke, daftar ke. Kan? Kawan kita tu dia pandai buat ROS atau daftarkan. Kita, Aku serahkan engkau je lah asri. Kawan kita nama lah asri-asri. Aku serahkan kepada engkau lah urusan untuk daftar-daftar yang kau pandai aku tak pandai kata syirik tak macam ni kata macam ni tak macam dunia ok tetapi kalau cakap aku serahkan urusan daftar-daftar ni kepada Allah dan engkau tak boleh. tak boleh juga sebab apa seolah-olah menyamakan Allah Ta'ala dengan manusia tadi faham ni Alhamdulillah dan yang ketiga Katakanlah dia kata, Ya Allah aku serahkan urusan ni kepada engkau Kemudian kepada makhluk Tapi dalam kepalanya Sama kuasa Allah tadi dengan kuasa makhluk Tetap juga syirik Faham tak? Walaupun dia kata kemudian Tapi dalam kepalanya wah juga sama Sama level Tetap juga syirik Tak, tak boleh saya simpulkan balik eh? Takut simpul-simpul lah tu, eh? Yang pertama Kalau kita kata Saya serahkan urusan ini Kepada Allah Kemudian Kepada kamu Dalam perkara yang bukan makhluk Mampu Tetap juga Syirik Okey Kalau kata kepada Allah Dan kepada kamu Dalam Urusan makhluk Maka ini dia benarkan kalau kata kepada Allah dan kamu, ini syirik. Apa saja urusan pun. Kalau ada urusan yang berkait dengan akhirat, ataupun urusan dunia. Cuma kalau berkaitan dengan akhirat, syirik akbar. Kalau urusan dunia, syirik asgar, syirik lafaz. Cuma kalau diiktikat sama, tetap juga syirik akbar. Yang keempat, dia kata, aku tawakal kepada serahkan urusan ini kepada Allah, Kemudian kepada engkau Tapi dalam kepala dia Sama Tetap juga Syirik, syirik. Haa Okey dapat ke tangkap tu? Sempat ke salin? Ya. Tak sempat salin tengok video balik <laughs> Allah Akbar Benda ni kena detail <coughs> Kemudian apa lagi Nabi kata? Setelah lafaz-lafaz lain yang semaknya. Atau dia kata Allah bagiku di langit Dan kau bagiku di bumi Haa oh, Mana boleh Lagi teruk tu Dah syat tu Kenapa Ibn Qayyim sebut ni Sebab benda ni disebut Kenapa boleh Kaum dia Zaman tersebut Demi Allah Dan demi kehidupan tu Haa Tak boleh Haa Demi lagi tak boleh Haa Sumpah kan Hmm Sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Tak boleh Okay Haram Syirik sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Hah? Ha, ah bersumpah dengan nama aku sumpah atas nama busut ni contohnya. Aku sumpah atas nama bintang yang ketujuh contohnya. Ah tak boleh itu syirik. Wa thumma syaitafana ba'sa bi ladika fi hadis salatha la balagha <coughs> ilayya al-yawm illa billah thumma bik. Okey. Adapun jika seorang mengatakan Aku dengan Allah Kemudian denganmu ah, Boleh Apabila kedaki oleh Allah Kemudian engkau kedaki Tapi dengan syarat Memang dia anggap bahawa Kemudian eh, Betul. Dengan itikad memang kemudian Kalau sama juga Itikad sambut bersama pun Tak ada syirik Ini disebut oleh Murukami Sheikh Abdullah Al-Gunaiman Ketika dengan Raja Kitab Tauhid okay? Maka hukumnya Tidak mengapa Sebab Seperti disebutkan dalam hadis Ketika tiga orang Yang diuji oleh Allah Ingat tak kisah tu Yang Botak ber- Kusta Buta Kisah tiga orang tu Yang orang miskin datang Bukan miskin, bila-bila datang Dengan gaya orang yang kaya Dia kata, aku jumpa jumpa dengan orang tersebut Orang tu kata, kau ada masak dah apa Aku ni ada penyakit botak Tak ada bulu langsung atas badan aku Jadi, diorang semua nampak pelik. Jadi, apa yang kamu nak? Aku nak rambut Yang kedua pula, dia sakit Kusta apa yang kamu nak? Aku nak launul Hasan, Wajelul Hasan. Kulit yang baik dan warna yang cantik. Yang ketiga apa pula? Aku nak nampak. Dan dia berilah. Seorang tu dapat. Yang pertama dapat. Rambut dan juga unta. Ke kusta dulu? Kita tak ingatlah. Kusta dulu ke botak dulu? Tak kisahlah. Salah satulah. Botak dulu kan? Lepas tu... Yang kedua bagi lembu, yang ketiga bagi kambing. jadi banyak-banyak-banyak-banyak. Setelah banyak, banyak, banyak. datang baliklah malaikat yang sama dengan rupa orang miskin. Ya tolong tak aku ni jauh. Aku nak minta seekor jibia nantang, kau punya jibia nantang ni untuk aku sampai. Jadi ayat yang pakai adalah la balaghal yal illa billahi thumma bik. Tidak ada yang menyampaikan aku pada hari ini kecuali Allah kemudian kamu. Ha. Hmm boleh tak ada siapa yang dapat menyampaikan aku kepada hajat aku pada hari ini kecuali Allah kemudian kamu boleh tak tak ha, boleh ha, tapi orang pertama tu kata oi mana boleh aku ni banyak lagi apa tanggungan banyak hal lagi okey kitaulah kan bila tak ada duit nak sedekah bila ada duit tak, ada, tak sedekah ha, masa kerja gaji 2000 Aku kalau gaji RM4,000, aku nak serdekah RM300 sebulan RM4,000, hmm. dah gaji RM4,000 dah kahwin Maksud ha. so, anak-anak sekolah masuk sekolah tadika mahal-mahal pula tu kan Brainy bunch hmm. ha, Smart reader hmm. Sekolah mahal-mahal RM700 sebulan RM1,500, ha, sekolah swasta pun semua Jadi nak serdekah RM200, susahlah saya banyak tanggungan Minus tabak tak tak hari okey kan RM200 saya banyak tanggungan, banyak benda apa ah, macam kes ni lah. Rasulullah kata, bukan kau orang dulu miskin. Tak ada benda. Ya, tak lah. Aku dapat ni daripada atuk tu. Aku aku kabir an kabir. Daripada orang atuk-atuk ni, ni aku luk. Ha, ni mendustakan nikmat Allah. Lepas tu, dia dapat balasan. Tapi, poin ni bukan cerita yang panjang tu. Poin ni adalah ucapan orang tadi tu. Dia kata, La bala ghaliyal yaum illa billah thumma bik. Tak ada siapa dapat menyampaikan aku kepada hajatku hari ini kecuali dengan Allah kemudian dengan engkau. Ah ha, ni boleh. Tapi kau ada kata dengan Allah dan engkau. Tak boleh. Seperti hadis yang sebutkan yang sebelum ni, masya-Allah sumasy'a fulan. Okey. Yang kedua pula lafaz silaan pula. Tadi, tak suka lafa-lafas pujian terlebih-lebih kepada orang yang sepatutnya bahkan puji orang terlebih-lebih pun Nabi tak suka. Jadi sebanyak kali dalam kuliah-kuliah yang lalu Nabi kata jangan kamu pujinya fakad qadta ta'unuqah. Kalau kamu pujinya maka seolah-olah kamu telah menyembelihnya. Okey? Takut nanti dia jadi riak, dia jadi suma'ah. Okey. Jangan pula puji depan-depan. Jadi, kalau nak puji, puji belakang orang tu. Okey. Dia boleh depan, dia boleh depan contohnya. Ustaz ni lah paling hebat sekali. Tonton tengok ustaz ni ha. Dia ni ya Allah semai malam tak pernah miss. Ha? Dia puji Habib Basir tabur atas kepala dia. Habib Basir, baru ingat muka dia. Yes. Nabi SAW sallallahu sungguhnya Allah ta'ala sungguhnya Nabi SAW Memerintahkan wasallam memerintahkan annahthwa di wujudil madahi nafurab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menitahkan kami supaya mencampakkan tanah ke muka orang yang suka memuji-muji Hadis hadisnya apa? Jom kata ustaznya buat hadis palsu pula Sebab mak benda ni kan? Nampak pelik? Nahsuah, Nahthu Hmm. Ali Bukhari. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthwa fi wujuh al-mudda'in al-turab. Khalid Tirmidhi Bukhari. Qal Bukhari da sahih la kan. Hmm. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah dalam Bukhari Abu Hurairah Al-Bukhari daripada Al-Miqdad bin Aswad Dan Tirmidhi daripada Abu Hurairah Cuma Imam Tirmidhi kata Halina Qarib Al-Bukhari dalam Al-Illal Al-Kabir Imam Shailbani Rahimahullah kata Halina Sahih Dalam uh, Sunan Tirmidhi disebut Seorang lelaki Dia puji Amir bin al dipuji Dia puji Amir lah Menintah Depan-depan orang Fajal al miqdad. miqdad yang diberawikan hadis ni Dia ambil pasir tadi Dia baling kat muka Terkejut orang tu Apa Kita kena Rasulullah SAW Telah menintahkan kami Untuk baling pasir Ke muka orang yang Memuji Alhamdulillah Tapi tak termasuk lah puji isteri Janganlah orang isteri ambil pasir lah Sedap Awak akan rosak Dia baling ya dekat itu. maksudnya bukan puji macam tu yang yang di darang. puji yang menyebabkan dia jadi boleh menjadikan jadi suma'. Ha riak. Berkaitan dengan kaitan sifat baik dia, keadilan dia, apa lagi ibadah dia. Apa puji cantik tu tudung awak ni boleh-boleh basi tak bukan. Ha tak jadi Okey, jangan nah, macam tu. Okey. Yang, ke, yang kedua tak jangan memuji orang yang tak layak dipuji. Ha, Seorang orang sebab politik dia pasal Oh dipuji kau-kau orang tu sebab nak ambil nak up kau orang tu depan dia pasal orang tu paling tak layak sekali dipuji ah, ahli maksiat. Ya ah, maksiat. Puji-puji dia orang. Inilah pemimpin-pemimpin-pemimpin terbaik nak amin mukminin ah, okay, okay. yang ada. Yang kita sang awak pimpin masya-Allah tapi pimpin jahat tak puji. Kaki maksiat Apa semua kita puji Macam Imam Ahmad Rahimahullah ta'ala. Bila tanya kepada dia Kenapa kamu tak puji Imam macam ni Khalifah pada zaman tu Siapa nama dia Al-Makmun kan Al-Makmun Dia kata Adakah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul ni Akan puji orang macam ni hmm. Haa Adakah orang yang mencintai Allah dan Rasul ni Akan puji orang macam ni Kemudian Dia tanya pula Kenapa kau tak maki dia Adakah kamu akan dapati orang seperti aku akan maki-maki? Ah maksudnya ni sunnah ni balance insya-Allah. Dia tak dia tak maki, dia tahu orang ni silap. Tak salah apa kesalahan dia kan? Salah guna kuasa ke, sorang lap duit ke, hambenda ke. Kita tak maki, dia cakap benda yang salah cukuplah. Benda ni salah dan Islam tak boleh. Dan dia juga tak puji dia lebih-lebih. Ini Amirul Mukminin kami. Hai lain macam. Tu. Haa. Jangan puji, orang tak sepatut dipuji Apatah lagi, ahli bina'ah Haa Satu lagi-lagi bahaya Memuji ahli bina'ah Okey, yang menyebabkan orang salah sangka Kepada ahli bina'ah tersebut Pada orang yang baik Lagilah kerosakan yang sangat besar Nabi kita, kata para ulama salaf Man waqqara mubtani'an Faqad saha ma'ala al islam Siapa yang dok puji-puji agung-agungkan ahli bid'ah, maka dia telah memberi saham menghancurkan Islam. Janganlah nampak perangai Kononnya kita ni objektif apa apa lagi kita ni munsif, mese menyu, masyarakat munsif, mese menyu apa? Kalibre. Kalau yang adil lah, kalau yang adil, yeah. ha? Yeah. Kita ni simbang lah, kita jangan lah. Lampau Satu Satu lorong je Satu pendapat Yang bukan Kita Quran dengan sunnah Itu bukan satu pendapat Kalau dapat tu tak ikut Quran dengan sunnah Kalah Nak berapa salah akidah kan Takkan nak, nak Nak hormat orang yang Yang buat syirik Sebah kubur Takpelah Dia sebah kubur Kan boleh Tak Tak betul Ini bukan adil Ini bukan munsif Ini adalah Rosyakkan Islam Okey lafaz sila'an pula Baik-baik-baik Cepat sikit Ada pembagian kedua Menggunakan lafaz-lafaz jelaan Kepada orang tidak demikian Contohnya adalah Adalah larangan beliau Mencaci maki Masa Itu zaman Masa dan zaman Dan apa yang berlaku ketikanya Okey Sebab so, beliau s.a.w Sungguhnya Allah alam masa waanad dahar. Dalam hadis lain disebabkan Anak cucu Adam menyakiti ku Dengan mencaci maki masa Hmm Ya qul Allahu azza wajalla yuzini ibnu Adam fayasubbu dahr wa ana ad-dahr biyadil amru uqallibuk kay... uqallibul layla wan-nahar Maka janganlah menyakitiku dan mencaci maki masa Basara ad-dahru masa tapi ad-dahru ni adalah apa kejadian yang berlaku pada waktu masa sebab eh, hujan panas apa dah seumpama dengannya mencelaka betul lah panas ni habis tak boleh buat sukan dah kena kena cancel sukan sekolah Ha, nak main golf Dah pakai Cantik-cantik Hujan lebar Celaka Hujan Siot betul God damn God damn it hmm. Haa Oh betul ha, Kan Kan ya? Daripada itu Kalau dia Mencarut lagi teruk. Ha. itu kok Sebut F word Apa semua tu kan Akulah masa Di tanganku Segala urusan Tak boleh Ok Aku menggantikan malam dan siang. Qalibu al-laila wan-nahar. Qalibu al nahar Menggantikan malam dan siang. Ali Sahih Bukhari. La yaqul lana ahukum ya khaibata ad-dahr. Jangan katakan sungguh celakanya masa. Okey. Dalam hal ini ada tiga kekeliruan yang besar. Masalah. masalah. Pertama, cacian terhadap sesiapa yang tidak patut dicaci. Masa adalah ciptaan yang tunduk sebagaimana ciptaan Allah yang lainnya. Patuh pada perintahnya Pasrah dalam pengaturannya Maka orang yang mencelanya lebih patut untuk dicaci ha. Faham tak? Masa ni hanya ikut perintah Allah Ta'ala Hujan apa semua ni Jadi kau maki siapa sebenarnya ni Mat? Gata-gata, contohnya Yang kedua mencela masa mengandungi kesyirikan Kalau seseorang mencelanya atas dugaan sangkaannya Bahawa masa dapat meri mudarat dan manfaat Dia maki hujan Dia ingat hujan tu hujan Hujan menjadikan dia hujan Faham tak? Dia sendiri yang menyebabkan turun hujan Lepas tu dia maki hujan tu Salahlah Kalau dia beriman mahu hujan tu Allah tak nak turun kan? Mesti tak maki hujan tu Lalu masa berbuat zalim Kerana memberi mudarat kepada siapa yang tidak patut mendapatnya Dan beri manfaat kepada yang tidak berhak diberi, Mengangkat orang yang tidak pantas diangkat Dan mencegah mereka yang tidak berhak untuk dicegahi Maksudnya apa? Maksudnya hujan, terilah panas apa semua Dia salahkan panas Selaka panas, tengok anak aku dah demam dah ha, Contohnya Seolah-olah dia menganggap bahawa panas tu yang beri dia Anak dia demam Lagi ni syirik ni kata, nyebabkan kesyirikan Hal ini bagi orang mencaci Termasuk kezaliman yang paling besar Istilah-istilah mereka yang zalim Dan khaynat dalam mencaci maki masih sangatlah banyak Sebagai orang orang bodoh terang, terang-terangan Melaknat dalam mencaci makinya Ketiga, sesungguhnya cacian dari mereka Hanya akan mengenai orang yang melakukannya Itu Allah Ta'ala yang mana sekiranya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka dalam hal itu Mencari langit dan bumi akan binasa Maksudnya apa? Kalau kita ikut bangai dia Kan? Hujan panas ikut dia Binasalah bumi ini ha, Ingat tak? Okay? Kalau bumi ini bergerak Dan berjalan Kerana Apa yang kita rasa kita nak dan saya bumi ni akan hancur Buka surah Al-Mu'minun ayat 71 Ini dalil dia Al-Mu'minun Al-Mu'minun apa? berapa? 23 Okey. Ayat 71 71 71 Tujuh puluh satu Seventy one Wahid wasaba'in Tuh wahid wasaba'un Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum Nunggu tak? Bisa tarik lagi tu
1: Orang-orang
0: ni nak nyungguan lah Nyungguan lah kak lagi pakai. Ya? <tongan> Canggih tak, ni. tak apa Latin belum-belum Kata tukar surah lain pula ni. Okey, jumpa dah. Ya, Alhamdulillah. Okey, Allah tak ada ya. kata apa? Wala witaba'al haqq ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ardh wa man <tongan> fihinn. Bal atainahum Bidhikrihim Fahum An dhikrihim Mu'ridun Maksudnya apa? Kalaulah Kebenaran itu Ikut hawa nafsu mereka Jadi Yang uruskan Langit bintang ni Allah Ta'ala Kebenaran lah Kemasuk lah Kebenaran tu Boleh masuk kebenaran Dari segi wahyu Ya Quran hadith ni Yang kedua Kebenaran tu Maksudnya Al-Haq Allah Ta'ala kata Al-Haq Allah Ta'ala itu Al-Haq Dia yang uruskan Langit dan bumi Apa semua Kalaulah nak ikut Ahwa'ahum awanusub mereka lafasalati samawat. Tengok kita nak hujan nak hujan, nak sejuk nak sejuk, nak panas nak panas, bumi ni terbalik dengan hancur. Lafasalati samawati wal ardh wa, wa man kita tak kontrol bumi pun bumi dah hancur. Saudara, habis tarah gunung tarah, sungai tarah, apa semua. Pokok habis semua hancur bumi ni. Kan? wa man fiihin bal atainahum bi dhikrihim fahum 'an dhikrihim mu'ridun jadi tu ayat bawa kalau kita ikut hawa nafsu pada hujan dan panas apa semua ni akan merosakkan jadi kita kat sini kita patah balik pada kitab kita sedangkan jika kejadian yang sesuai dengan hawa nafsu mereka terjadi nescaya mereka memuji masa dan menyanjungnya hakikat yang sebenarnya robnya masa dia lah yang beri dan mencegah Yang merendahkan dan meninggikan Yang memuliakan dan menghinakan Adapun masa tidak memiliki campur tangan dalam urusan itu sedikit pun Maka mereka mencaci maki masa berarti mencaci maki Allah Azza wa Jalla Oleh kerana itu ia dianggap menyakiti penyak, penyak, Rabb Ta'ala Kan yu'zi ni Inna abda'adam yu'zi ni Menyakiti aku Menyakiti aku bukan maksudnya Allah Ta'ala itu sakit Faham tak? Macam orang dia kita Orang tak apa-apa untuk kita Kita kadang-kadang Tak ada sakit hati pun Tak ada benda pun Mamak ni yang bising yeah. ha, Kata bodoh lah aku lah ustaz ni Tak ada apa pun kan? Dia buat komen bawah youtube kita kan Ustaz ni gila, bodoh, wahabi He, hey. Wahabi, ha. wahabi ha. Dia kata apa ni Tak ada benda pun Aku tak terkesan sikit pun Maksudnya Dia menyakiti kita Tapi kita tak ha. Kan Inna durri nabi SAW. Kau takkan dapat sampai kau mudarat kepada aku Sampai aku terasa mudaratnya Tak Inna naf'i Kau takkan dapat sampai beri manfaat kepada aku Lalu kau beri manfaat kepada aku Tak Kita tak beri manfaat sedikit kepada Allah Kita tak beri mudarat sedikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi maksud Nabi Menyakiti ku dalam hal ini ialah Menyebabkan Allah Ta'ala murka Sakitkan Murka Bukan takwil eh? Maksudnya menyakiti menyakitiku Dengan mengeluarkan kata-kata yang buruk Lalu Allah Ta'ala murka kepadanya Ini bukan takwil ni memang saya harap pakai macam tu Wallahu ta'ala alam Bisa awak Setelah so, kat sini InsyaAllah kita akan tengok pulak lepas ni Orang yang suka Kata kalau-kalau ni okay. hmm. Dan bab kalau ni Ibnu Qayyim Lebih kurang 8 buku surat Ataupun 6 buku surat lebih Bahkan 9 muka surat Dia cerita pasal Kalau ni oh. Subhanallah Okey Tuan-tuan rahmatullah Kalau tuan nak Lebih panjang Huraian berkenaan dengan Masalah ini Ucapan-ucapan syirik ni Ngaji kitab Tauhid Asyik Abdul Rahab Ada bab bab Masha'Allah Wasyikta Bab kalau Bab mengucapkan Ya Sayidi Ya apa Cepat ada dalam Kitab Ibn Qayyim Eh Ibn Syekhulullah Muhammad Abdul Rahab dan kita bertauhid dia subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil la ilaha illa